0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、えー、今日も有感人内をお送りしていきたいんですけれども、えー、まず、プレミアム放送がですね、えー、今週末も一本取、えー、りましてですね、公開しております、えー。概要欄にリンクを貼っていますけれども、今週はですね、あの、創世期一章の再発見っていう、あの、ジョン・ウォルトンという、えー、人が書いた本。えー、これ、命の言葉社から、えっ、ー、と、2018年でよかったと思うんですけども。まあ、それぐらいに出てって。で、これは本当に僕は、あの、読んでよかった本で。で、ただ、ちょっと無料放送でやると、これもハレーションが起きるんだろうなと思って、で、あのー、紹介できてなかった本の1つでこれちなみに僕よすぎて、あのー、自分のその弟もクリスチャンなんですけども、弟にあの買ってプレゼントしましたね、この創世記一生の再発見っていうのは。で、まあまあ、あのー、なんだろう、弟って、で、あの、学者なんですね。経済学者で。で、その学問の世界っていうものと、その信仰の世界っていうものがある種、こう、排他的というか、ゼロサムっていうかさ、その、合学問だったら合信仰みたいな。なんかそういう,う,う,う,う,う,う,う,う、学者というか、その学者で100、100% 学者であろうとすれば、こう信仰という、なんかこう超自然とか、なんていうのかな、奇跡とか、なんかそういう世界を否定しないと、お学者になれないし、逆に言えば本当に信仰者になろうとすれば、その実証的なものっていうのを、こう、ある種、こうどこかで否定しないと信仰者として立派ではないみたいなそういうゼロサムの信仰 V.S 学問みたいな、えー、そういうものから。本当に僕は完全に自由にしてくれた本なんですよ。この、創世一生の再発見っていうのは。で、まあ、あの、タイトルからもわかるように、創造論の本ですね。創世一生をどう読むかっていう話です。で、まあ、ひいては、聖書全体をどう読むかってことにも繋がってくるんですけども。で、えっ、ー、と、まあ、これに関しては、ま、すごく、ね、あのー、ゴリゴリの保守派の人は、なんていうのかな。えー、なんていうのかな。<笑>すごく、うもしかしたら反発を覚えるかもしれない。だけども、あの、い読んでから反発してほしいな。読んだら、いや、結構そういうことじゃないんだよっていうのがわかるようになってるので、ぜひね、買って読んでほしいんですよね。読まずに反発する前に。っていうような、すごく僕は本当に良かった。で、これが、もし、本当にもう、もう20年、30年早く出版されてて僕が読むことができていれば、僕の人生も変わってたかもしれないなと思うぐらいの、いい本だったのね。で、正直僕、その、気質から言うと多分、自分に一番合ってる職業の一つって多分学者なんだよね。多分まあ聞いてらっしゃる方は多分気づいてると思うっていうかわかそうだそうだっていう人が多いと思うけど僕は多分ね学者なのよ。なんかこう政治的に振る舞うこととか本当に好きじゃないしお金儲けも全然興味ないし何に一番アドレナリンが出る、出るかというと自分が高い地位に行くことでもなく自分がすごく儲かることでもなく純粋に何が真理なのかというか、あったらしく、あ、これってこう思ってたけど、こうだったのかっていうことが、こう、分かった時の興奮っていうのが自分に一番純粋な喜びをもたらしてくれるんですよね。逆にはそれ以外何も興味がないというか<笑>、っていうタイプの人って多分学者に一番向いてんのよ。で、実際僕、弟が学者だし、で、えっ、ー、と、父親は<笑>、陣内学ぶね、あの、23歳の時僕が、えー、癌で他界しましたけども、えー、っと、陣内学ぶは、えー、っと、会社員でしたけど、実際には学者のようなことをしていて、あの、けえー、っと、会社の,その開発、その、開発その、えー、っと、化学の知識を活かして、えっ、ー、と、新しい、その、廃屋ガクソリンを開発するっていう部分にいて、技術者なんですよね、完全にね。うん、だから、すごく学者気質だなぁ、自分はと思ってたから。えー、でも、なぜ、えっ、ー、と、学者にならなかったかっていうことの一つは、自分の信仰がちょっと関係してて、でも、もし、この本を、えっと、大学一年の時に読んでたら、僕は学者の道に進んでたかもしれないなと思うぐらい、なんか、じゃあ、あの時なんで知らな、ね、読まなかったんだとかっていうことは結果論に過ぎないし、またそうじゃなから、ないからこそこういう放送もしてるんでね。またあれなんだけど、でも僕はこの、こういう本が、またこれがね、その命の言葉社から出てるっていうのも結構大事で、これが教文館とか、新教出版社とか、いわゆるそのね、リベラルな、えー、プロテスタントのね、出版社から出ているならば、それはもう前から言ってた、言ってたことでしょってなるんだけど、これが命の言葉社という日本ではその福音主義の、えー、出版社から、えー、出版されたということに僕は本当に時代が変わったないい時代になったなとこれを読める今の若い子たち10代の子たちは本当に幸せだなというか、思った。まあ、そういう本なんですね。だから、すごくこの本は、あのー、本当に面白かった。で、実際僕、プレミアム放送今回2時間近く喋っちゃって、次の日ちょっと喉が痛かったぐらいなんだけど、まあまあ、あのー、興味を持った方は、えー、っと、プレミアム放送は150円で買えますので。で、まあこの本自体も2000円ぐらいで買えるんで、まあその買う前に陣内の放送聞いてみて、で、本当に面白いなと思ったら、ああ、顔、みたいな人はお試しで聞いてみていただくのもいいのかもしれません。えー、ということで、じゃあニュースの方に行きましょう。はい。えー、今日はですね、ちょっと2つ用意してて、えっ、ー、と、1つ目が、あの、このニュースです。<笑>えっとね、これは、これネット記事で、今週のネット記事ね、えっ、ー、と、入管で死亡したスリランカ人、えー、スリランカ人女性、ウィッシュマさんの、裁判。国側全面的に争う構ええー。来日した妹、裁判でビデオを全面開示してっていうですね。まあ、このウィシュマさんの問題ってどれぐらいの人が関心を持って見て来られたかわからないけど、僕はすごく、その、去年のね、えっ、ー、と、この<笑>、えー、実行というか事件というかがあって以来、割と注目してて、あのー、まあ、あの、プチカシマさん、ダースレーダーさんがやってる、昼からなんですでも何度も取り上げられてて。結構これって、その日本という国がこれからどうなるかっていうこととか、日本人であるということに我々が変な話誇りを持てるかとかっていうことに僕は結構関係があるなと思ってて、ちょっとニュース読みますね。名古屋の入管施設で死亡したスリランカ人女性の遺族が国に賠償、えー、損害賠償を求めている裁判で国側は全面的に争う姿勢を示していることが分かりました。えー、スリランカ人のウィシュマ・サンダマリさん、えー、これ33歳の方ですね、は、えー、名古屋の入管施設で収容中に体調不良を訴え、点滴や入院を求めましたが対応されないまま2021年3月に死亡しました。遺族は入管が適切に対応していれば命は救えたとして国におよそ1億5600万円の損害賠償を求めて裁判を起こしていますが原告側によりますと国は全面的に争う姿勢であることが新たに分かりました詳細は裁判の過程で明らかにするということです裁判のため28日朝来日した妹の和よみさんはウィシュマさんの妹ですね和わよさんは裁判で<笑>これ29歳の方ですね、えー。裁判で真相を解明するために来日しました。裁判で過去死の直前の様子を記録した過去を閉じるビデオを全面開示してほしいです。第1回の口頭弁論は6月8日名古屋地裁で行われますという。えー、まあこういうニュースです。で、まああの<笑>、これね、あのー、僕もすごくめちゃくちゃ勉強したわけじゃないから、あのー、なんだろうな。えっと、もしかしたらその勉強不足の点もあるかもしれませんが、あの、僕が知り得る限り、その、日本の、その入管、行政って、結構ひどいのね。うん、ひどい、ひどいっていうのは、んと、その、いわゆる国際的な人権感覚で言うと、ちょっとありえないことをし続けてきたっていうのがあるんですよ。で、えっと、それの結かであってこれって単発の事故じゃなくて構造的に起こるべくして起きたそのある種の象徴的な事件なんですよでこれに対して政府がどう対応するかっていうのは実はその日本という国がこれからそのね国際社会の中で、えっと、人権を大切にする国なのかそれともこの国はちょっとやばいぞとある種こう中国とかあねそういう管理、監視国家っていうのかな。まあ、シンガポールとかもある種そうなんだけど、まあ、そういう、ちょっと、この国に入ると何されるかわからんぞと外国人に思われる国え、な、になるのか、それとも開かれた、あ、ここは安心していけるなと思ってもらえるような国になるのかの、僕はその、今、分岐点にいるのかなと思っているんですよ。んっていうふうに、ウォッチしてるんですね。で、えっと、まあ、その入管の、入管行政のそもそもの、えっとね、成り立ちとかっていうのも結構重要で、確かだけど、これってね、入管行政って、その戦後のその GHQ 時代とか、その後に、えっと、主権を回復した時とかっていう時って、あれって、その戦前の組織がそのまま運用されるんですよ。形を変えて。ってわかりますだから戦前の組織がある程度保存されたまま、それを、じゃあこれはこれにしようね、みたいな形で、呼び替えが行われて、で、もう必要ないねとされた行政はどうなっていったかというと、例えば、えっ、ー、と、これ、これ、この入管行政ってそれの典型的なやつで、戦前入管行政をしてた人たちの組織って何だったかというと、憲兵なんですよ。つまり、その国家に対して危険な思想を持つ人を取り締まるようなあ役所。これが、あその今の入管行政の、おなんていうの、その前進、なんだっていうことを、そのダースレーダーさんが放送で言ってて、あ、す、そういうことなんだなんつって思って、それはヤクザみたいなことするよな、みたいなさ。なんかちょっと妙に納得がいっちゃったんだけど。で、それで言うとちょっと思い出すのが、あの、日本では、あの、すごい変更報道がまさになされてた、あれがあったじゃないですか。えっと、カルロス・ゴーンの逃亡、であったじゃないですか。あれ、日本ではカルロス・ゴーンってもうとんでもねえやつだな、みたいな報道されてたけど、あれ、世界の報道って全然違って、日本ってとんでもねえ国だな、の方の報道の方が多かったんですよ。何かっていうと、つまり、その彼が起訴されたことによって、本当に人権を奪われていたと。で、ここにいたら、本当に大変なことになるから逃げたっていうことなんですよね。例えば、じゃあ考えてみてほしいんだけど、その、えっ、ー、と、日本の、そうですね。だから、から世界でどう見られてたかっていうと、こんな感じなんですよ。その日本の、例えば、えー、そうだな、えー、っと、三木谷社長がね、楽天の三木谷社長が、もう楽天,楽天は他の人に譲るよって言って、で、僕はもう CEO として、えー、世界に挑戦したいんだって言って、で、なんか、中国の、えー、新興企業の、もうなんか、中国版、ウーバーとかね。まあまあ、それはすでにあるけど、まあいいや、それの経営がとにかく傾いてるから、ちょっとミキタニさんお願いしますよと、中国から壊れて CEO になり、えー、そしてすごいね、えー、高額の報酬を受け取り、で、10年間でその会社はめちゃくちゃ成長しましたと。ね。で、リストラも行い、ね。えー、で、えー、その結果なんか、その、ね。その会社の内紛によって三木谷さんは生贄ニエにされ、中国の、なんか、あの、役所に身柄を拘束されて、もう国外にも出られないような状況になり、で、しかも、その、えっ、ー、と、普通の国なら、えっ、ー、と、当然、ねえっと、許されている権利であるところのその弁護士を呼んで不服申し立てをするとか、そういったことも許されてない。もうこれ、やばいねっつって、三木谷さんが、えっと、日本に逃げてきました。みたいな話を世界がどう報道するかっていうと、って話ってわかりますで、そういう風うに報道されてたんですよ、あの時。カルロス・ゴーンの報道って。だからそのことほどさように、この話って日本国内の世論と世界の世論が乖離する話でもある。で、現にこのウィッシュマさんの、これだからヤフコメ世論は本当にまあ、あの、ちょっとひどいから、あんまりヤフコメこういうので読みたくないんだけど、やっぱり読むと、案の定、ね、こいつらは、そのね、えー、法律を破っていたんだから、それはそんな目にあって、当然だみたいなことを言ってる人が多いのよ。嘘だろうと思うんだけど、でもその人たちに見えていないことがあって、これは構造的な問題なんですね。で、えっと、ちづき、雄大さんと読むのか、正博さんと読むのかなえー、望月ちづきさんという人が、えー、2019年に講談者現代新書から出している二つの日本、移民国家の建前と現実という本を僕最近読んだんですね。これ、ウィシマさんの問題とも本当に密接に絡んでるんで、ちょっと、この本、何箇所か引用しながら僕解説していきたいと思います。そうすると、ウィシマさんの問題問題を生む構造というのが見えてきますえ、86から1えー、ごめんなさい。86から89ページです。こういうこういう歴史があるんだよ。っていうのをちょっとね。皆さんにちょっと前提を共有したいんですよ。いますよ。いわゆる単純労働者は受け入れないという建前は、1990年前後から、政府によって示され始めている。1988年に閣議決定された第6次雇用対策基本計画の国際化の進展と外国人労働者問題への対応というパートには次のような文章が記されている。約30年前のこの閣議決定では、今につながる建前が明確に示されている。ね。つまり、えー、専門的的技術的分野の外国外国人については積極的に受け入れを促進するが、いわゆる単純労働者についてはその受け入れについて慎重に検討する、つまり認めないというスタンスである。ね。だから、えっと当時からあるんですよ。だからその外国人が入ってきたら、もう日本が日本じゃなくなっちゃうじゃないかみたいな、そのね、<笑>そういう人たちがいたから、そういう人たちに政府は気を使わなきゃいけなかったから、いや外国人っていうのはもう本当にすごいねスペシャリストだけを入れるんで。ね、単純労働者を入れて、あなたたちのね、仕事を奪われるなんてことはないよ。っていうことを言わなきゃいけなかったんです、政府は。で、えー、続きを見ますね。こうしたスタンスはその後の日本政府の政策方針としの根幹として繰り返し唱えられ続けることになるが、この時作られた建前に沿って現在の3つのランクの外国人労働者が存在することになっている。1つ目は、いわゆる単純労働者で、日本はその受け入れをしないことになっている。2つ目は、専門的、技術的分野の外国人で、積極的な受け入れが奨励されている。3つ目は、高度人材。で、非常に短期間での永住権取得も含めて永住、定住が促進されている。ね。さ、だからそのラン、三つのランクの外、ね、外国人がいるわけですよ。ね。移民がいるわけですよ、日本にはね。で、さっきに、えー、紹介した1988年の政府の文章からわかるように、もともとこのランク分けは専門的技術的分野の外国人と、いわゆる単純労働者の二階層だったが、後に高度人材という概念が専門的技術的分野の外国人の上積みとして切り出されたような格好へと変化した。ただし、2015年に新設された高度専門職の在留資格を持つ、えー高度人材の数はまだ少なく、最新のデータでも1万人に満たない。いずれにせよ、1990年前後から今まで全く変わっていないのは、いわゆる単純労働者は受け入れない、というスタンスである。この政府の表向きのスタンスは、低賃金、非熟練の領域で外国人労働者を雇用したい産業側のニーズとマッチせず、結果として増大したのが就労を目的としない在留資格を持つ事実上の外国人労働者たちであった。つまり政府が建前として外国人労働者を認めないよ、受け入れないよって言っちゃったゆえに何が起きたかというと、事実上の外国人労働者、つまり制度によって保障されていない労働者たちが増えたんですね。でえ、こうした建前と現実が乖離した外国人労働者の受け入れのあり方について、フロントドアとサイドドアという言葉が使われることがよくある。フロントドアとは正面玄関のことで就労目的の在留資格のことを指す。そしてフロントドアとの対比でサイドドアは非就労就労目的の在留資格のことを指す。日本では、いわゆる単純労働者を受け入れないという建前を維持しつつも、現実の労働需要に応えるために、フロントドアの他にサイドドアを機能させるという道が選択されてきた。その結果が日系人とその家族、研修生、技能実習生、留学生たちの急増である。ちなみに在留資格を持たない外国人が就労,就労していることを指してバックドアと言われることもある。実は非正規滞在者による終了は、1980年代から1990年代前半にかけて、えー、外国人労働者全体の中でも非常に大きな割合を占めていた。これ、つまり、その、建前と、その本音が乖離してるんですよ。日本の、その、外国人受け入れ政策って。建前は、いや、もう専門以外の人はもう入れません。ね。なぜなら日本人の雇用がなくなるからとかっていうんです。だけど、産業側っていうか、いわゆるその、経団連、変わっていくのかな。いわゆる、その、今の日本って、外国人労働者がいないと回らないんですよ。それは、皆さんコンビニに行ったらわかります。そして、例えば、茨城のキャベツ畑に行ったらわかります。そこで働いてるのは、ほぼ日本人じゃないんですよ。ね。えー、その方々って、留学生だったりとか、技能実習生っていう形の、その政府が、いわゆる単純労働者を受け入れないという、建前のゆえに、政府のね、そのゆえに、ちょっと裏口から入ってきたような方々が働いてくれることによって日本経済って回ってるんです。で、その人たちに出ていかれて一番困るのは誰かというと日本人なんです。で、特に経営者ですよ。で、この方々仕事する人がいなくなっちゃうから、結局、その、需要と供給曲線によって、えー、っと、最低賃金、では雇えなくなっちゃうんですね。で、そうすると経営回らなくなっちゃってっていう、とにかく安い労働者が欲しいんです、経営者たちは。だけど政府は、えそういう人たちを入れないよって建前言ってるから、裏口から入らざるを得ない。で、そうするとどうなるかというと、制度のバックアップがないから、彼らってすごくいろんなセーフティーネットがない状態で来るんですよ。で、そうするとどうなるかというと、国にも帰れない。そして日本でも転職できない。転職するという日本人なら誰もが持っている権利を彼らは持ってないんです。で、そうするとどうなるかというと、逃げるんです。で、その逃げた彼らを責められますかって話ですよ。そこまで追い詰めたのは誰ですかって話ですよ。それは建前と本音の帰りっていう日本の都合だったんじゃないんですかって話なんです。はい。で、えっと、二0、えー、ごめんなさいね。えっとね、これね。えっと、もう2箇所ちょっとね、紹介しながら、ちょっとこの問題考えていきたいんだけど、140ページ。えー、実習生や留学生が陥る構造的な問題は、これまで真正面から外国人労働者を受け入れてこなかった日本のサイドドア政策自体が、帰結した矛盾の現れだと言える。僕、これが僕がさっき言ったことですね。忘れてはならないのは、その矛盾,矛盾から生じるリスクを一手に引き受けてきたのが、彼らを受け入れる日本、ね、日本社会の側ではなく、外国人労働者の側であるということだ。実習先から失踪した実習生や、上限を超えて働いてしまった留学生の報道などに触れるとき、このことを覚えておいてほしいと思うと。サイドドア政策は決して単純なウィンウィンではない。日本と発展途上国との間にある経済格差をテコにした非対称な権力関係の存在を直視し、その上でなお公正で透明な制度を作ることへの責任が外国人労働者を受け入れる社会の側にはあるのだ。だから、あの、実はその日本、じゃあなんでこういう問題が起きるかというと、これはまさにこう浸透圧みたいなもんで、で、これもまた変わってきてるんですよ。日本の最低賃金って、えー、OECD、えー、ね、えー、加盟国中、もう韓国にも抜かれたんですよね。最低賃金は、おな、並んだのか。まあ、そんな感じですわ。だから、あの、必ずしも日本っていうのはすごく、うなんていうのかな。稼げる国ではなくなってきてる。それでも、えー、なんだろうペドナ、ベトナムとかカンボジアとかフィリピンとか、ああ、あるいはその中国の田舎とか、ああ、そういったところと比べると全然やっぱり稼げるわけですね。それはその日本の最低賃金であっても、彼らが仕送りできるぐらいに、え、稼げちゃうわわけで,すよで、そういう浸透圧を通して、えー、日本側も、えっ、ー、と、恩恵を被ってるわけじゃない。恩恵を受けてるわけじゃないですか。まさにそれによって我々はまさにエッセンシャルワーカーと言われるコロナ禍でね、えー、人々が、あこの人たちってこんな給料安かったんだってびっくりするような。で、これ、今、これからは多分介護の現場とかにもそういう人たちが入ってくるでしょう。で、そういう人たちが働いてくれてるおかげで、えー、日本っていうのはなんとか崩壊を免れているという恩恵を受けながら、だけど責任は持たないっていう。え、すごく、日本の無責任っていうのが、今問われてるんだよってことなんですよ。で、そこを直視せずに、ね、実習生が失踪するのが悪いとか、留学生が決まりを超えていっぱい働くのが悪いとか、で、それってどうなのって話なんですよ。えー、もう一箇所だけ行きましょうか。216から217ページ。1990年前後の転換以降、かつて100年、100万人にも満たなかった在留外国人は、まもなく300万人へと到達する勢いだ。だが、2018年の入管法改正、ついに最低、えー、ごめんなさい。低賃金、非熟練分野におけるフロントドアを開くかに見えた新たな法改正の過程においても、この国は移民政策という言葉すら認めることができなかった。大いなる撤退の流れはそのままであるように感じられた。社会が関与せず、関心を持たず足場を与えずに放置,し放置し、そのせいから撤退する対象としての人間をどんどん輸入していく。こうした移民政策から移民を同じ人間として受け入れ、それぞれに必要な支えを提供し誰もができるだけ安定した性を生きられるように認め、務努める移民政策へと転換することができるか安価でフレキシブルな労働力という幻想を捨て、一人一人が経験する当たり前の現、えー、事実へと目を向けることができるか移民を否認する国は人間を否認する国である。人間を否認する国とは、社会の中でしか生きられない私たちから、社会的な支えを剥奪する国である。社会統合の対象は外国人だけではない。この国に生きる全ての人々が対象だ。今、目の前に二つの道がある。撤退ではなく関与の方へ。終焉化ではなく包括の、あ、ごめんなさい、包摂の方へ。そして、排除ではなく連帯の方へ。これは彼らの話ではない。これは私たちの問題である。っていうふうに、まあ、もちづきさんはこの本を締めくくっているんですけど、あのー、僕はあの、愛と差別と友情と LGBTQ+, っていう本の最後の方でちょっと話したことなんだけど、あのね、社会の中で少数派の人権を守るとか、少数派が生きやすい社会にするって言ってるのって、その人たちだけのために、なんていうかな、その弱者マウントだろう、それ、みたいな風に吹き上がる多数派の人たちがいるんだけど、これ誤解で、そうじゃないんですよ。少数派が生きやすい社会っていうのは、多数派にとっても生きやすい社会なんです。僕の好きなワレス・メンデルソンという人の言葉に、ね、えー、どんな国でも、社会のピラミッドの上位の人にはそれなりの良い,いものが与えられると。その社会の進化が問われるのは、その社会の一番終焉に追いやられた人がどんな生活をしているか、それを見たときにその社会の価値が問われるっていう言ってるんですよ。つまり、その日本で言ったら、シングルペアレントの方とか、貧困層の方、えー、また、ね、非正規雇用の方とか、そして外国人労働者の方、在日コリアンの方々、えー、ブラック出身の方々、えー、アイヌの方々、沖縄の方々、えー。そういった方々にも、ね、フルスペックのに近いような、えー、人権、もちろん丁寧な議論が必要なんですよ。でもその議論を逃げずに、えー、していって、彼らにも人権が与えられ、彼らも自由を享受し、保障、社会保障を享受し、安心して生きられる社会になるということは、とりも直さず、多数派に属する人をも利するんだということに我々気づかなきゃいけなくて。<笑>それが社会をそのゼロサムで見るかプラスサムで見るかの違いにもつながってくるんですよね。で、まあ、この話なんか日本だけが悪いとかっていうつもりは僕は全くないです。えー、っていうのはそのアメリカにだってこういう問題ってあって、アメリカってま、移民、移民政策についてはま、先進国ですけれども、ね。日本でもよっぽど、日本よりもよっぽど進んでると思われるかもしれないけど、えー、アメリカでもやっぱりそのカリフォルニアの農園のね、えっ、ー、と、白人の、えっ、ー、と、農場主で働いてるのはみんな、その不法移民だったりする。で、その人たちに最低賃金以下の、えー、ね、収入で働かせて、でも彼らはもう逃げる場所もないから、ね、えー、に、本国に帰ることもできない。アメリカで生活するためには、えー、ここにい居,居続けなければならない。転職もできない。じゃあ、そのね、えー、移民、えー、その白人の、えー、農場経営者はどんな人かっていうと、トランプ支持者で<笑>、移民は出ていけという政策に同意している。なんかそういう屈折とかっていうのがアメリカにもあるから。だから日本だけの問題じゃもちろんない。えー、なんだけど、これは世界全体で、じゃあ、えー、っと、日本は少なくとも、なんていうのかな、えー、っと、その、少数者に対してね、えー、こう、つまり人に対する眼差しだから、これって。で、これもいつも思うんだけど、その、や、その、こういう時に多数派は明らかに日本人じゃないですか。フルスペック、フルスペックの人権を持ってるね。で、持ってない少数者が、えー、移民じゃないですか。ね労働者じゃないですか外国。外国人労働者じゃないですか。で、その時になんかその多数派として、その、こう、ま、マウントするっていうか、まさにヤフコメ世論的なものって、僕なんか怖いと思うのは、この人たちって自分が、いつか状況が反転すれば少数派者になるかもしれないとか思わないのかなって思うんですよね。これ、あの、だから、ジョン・ロールズっていう人の正義論に書いてある、その無知のベールって話とつながってるんだけど、人間って、今は多数派かもしれないけど、いつ少数者に転ずるかわからないじゃないですか。それは自分が何かその難病指定を受けるような病気になるか、ことがあるかもしれないし、何かが反転したときに、自分自身がなんかその会社の都合で、かこう移民に対してものすごく抑圧するような国で何年も働かなきゃいけない状況に陥るかもしれないわけじゃないですか。で、そういうふうに状況って反転するわけ。で、その時に自分がな、どういう立場に生まれるかわからないというくじを引くと考えてみてくれ、くれたまえと。で、その時に自分がどんなくじを引いてもいいような社会を構築するとしたら、今のこの制度をあなたは支持しますかっていう問いが、ね、えー、ジョン・ロールズの無知のベールっていう考え方で、なんかこう、こういう問題で、いや、移民はもう不法なんだから、とかって言えちゃう人って、その、無知のベールとかで考えると、彼らは、一生涯自分が多数派でいられると思ってるのかな、とかって、毎回思っちゃうんだよね。はい、ちょっと長く話しすぎましたけど、ちょっともう一個だけ、ちょっと短めです。行きましょう。えっ、ー、とね、これはちょっと、そのニュースの、どした、また、そのきょ、先週と連なるような話で、あの、学校問題ね。で、これなんか結構テレビとかでも取り上げられてるらしいんだけど。これです。えっ、ー、と、あだ名呼び捨ては禁止。えー、小学校で散付け指導があ広がると。えー、クラスメートはあだ名で呼んだり呼び捨てにしたりせずに、散付けにするよう、えー、指導する小学校が増えている。身体的特徴を揶揄するようなあだ名はいじめにつながるケースがあるからだ。ただし、散付けは円滑なコミュニケーションを阻む恐れもあり、有識者は散、えー、付けを求める場合はきちんと理由を説明してあげてほしいと指摘する。えー、皆さんお友達を〇〇さんとと呼ぶことができていますか、えー、今月19日、東京都江戸川区、江戸川区立、えー、火災省で、えー、1年1組の担任の千葉千尋教諭37歳が、えー、この、年齢言うのやめてあげてほしいんだけどね<笑>。で、えっ、ー、と、帰りの会で、えっ、ー、と、<笑>児童29人に呼呼びかけたと、呼びかけたと、えー、元気のいい返事を聞くと、あ,あだ名や呼び捨ては、相手を嫌な気,気分にさせることがあります。さん付けは人を大切にする呼び方なのですよ、と続けた。えー、幼稚園ではくんやちゃんで呼び合っていたという、女子児童は、お姉さんになった気分、呼ばれて嬉しいと、はにかんだ様子で話した。同省では、苗字にさんをつける、さん付けをするよう求めており、この取り組みは今年で6年目、えー、うちのえー、正明校長60歳は、えー、っと、<笑>でね、これ書いてあるからちゃんと読んじゃうんだけど、は、えー、小さいうちから相手を尊重するという素地を育めば、人を攻撃するような行動は取らないはずだと話すと、えー、高速に明記していると。で、文科、文部科学省の問題行動不登校長者さんによると、全国の小学校でのいじめは、いじめ認知件数は増加傾向だ。えー、2020年度は42万8えー、42万897件の、えー、報告があり、このうち6割が、えー、冷やかしやからかいなどだった。児童同士の呼び方について、えー、文科省では指導はしておらず、えー、担当者はあだ名にはプラスとマイナスの両面がある。相手をどう呼ぶかは、相手がどう受け止めるのかに尽きるとする。えー、友達を呼ぶときは3をつけます。えー、水戸市の私、私立、えー、水戸、え広、ー、障が<笑>ちょっと読めないですね<笑>。では、えー、高速にそう明記している、えー。野淵光雄教頭51歳は、えー、あだ名は身体的特徴や失敗行動などを相手を別視したものが多いと、えー。呼び方だけでいじめを根絶できるわけではないが、抑止に。抑止することにはつながると。約160の公立小学校がある京都市でも、ある校長はこの10年で、三付けは半数近くにまで広がっている、と語る。一方、埼玉県内にある小学校の40代の男性教諭は、三付けは時代の流れであり、それを各校が取り入れることは理解できる。ただし、あだ名まで禁止すると、円滑なコミュニケーション取れないのでは、と語る。長野県での、で、小学校の、えー、校長経験がある60代の男性も昔は子供たちが愛称で呼び合ったその効果かクラスは賑やかだったと語る、えー、日本トレンドリサーチが20年11月社会人1400人に調査したところ小学生の頃にあだ名があったのは 69% このうち 36.7% が嫌な思いをしたことがあるつまり半分以上になりますよね半分以上の人が嫌な思いをしたことがあるんですよね、あだ名ででえー、っと小学校の校則であだ名が禁止されされることについては賛成が 18.5% 反対が 27.4% 超、えー、半数超の 54.1% はどちらでもないだった、えー、名古屋大の内田良、えー、教授社会、えー、教育社会学は、えー、クラスメイトをどう呼ぶかは難しいテーマだ教員が3付けを一方的に求めるだけだとなぜそうした呼び方をするのか子供は考えなくなってしまう理由や背景をきちんと大人が説明し考えさせることが大切だと指摘する。大人の世界でも呼び、名前の呼び方に工夫が凝らされている。東レ、けン、えー、東レ経営研究所、これ東京都ですね。では、2020年から上司も部下も三付けで呼び合うことを決めた。肩書きでの呼び方を改めて、一人一人を優秀な社員として尊重し合い、働きがいを持ってもらうことが狙いだという。ウェブコンサルティング会社フォノグラム、これ広島県では、えーえー、2003年の創業当時から社員同士をあだ名で呼び合う。ね、逆ですね、これね。<笑>代表の、えー、川崎文みさん47歳は、川崎を中国語読みしたハーチが、えー、呼び名として、えー、定着しており、親しみを感じて、話しやすくなり、会話から新たな仕事のアイディアが生まれると語ると。えー、で、えっ、ー、と、日本サービスマナー協会認定マナー講師の、出ました、えー、マナー講師、評判の悪いね。<笑>で、のえっ、ー、と、吉岡優香さんは、呼び方一つで相手を不快にさせることもある、さん付けも、あだ名も、大切なのは相手への敬意。えー、学校現場では、えー、幼少期から相手を尊重することの大切さを教えてほしい。と話してえっ、ー、とね、まあ、これね、ちょっともう時間もあれなんで、あの、今日ちょっとこの後用事があってね、ちょっと時間にリミットがあるんで、あと5分ぐらいで話したいんだけど、あのね、これに関して、ちょっと、なんていうかな、なんとなくだけど、僕が感じるのは、その役コメとかもちょっと見て、感じるのは、その世論、この日本の大衆世論はもう、あだま禁止とかバカじゃねえの。これが多分主流の世論なんですよね。ね、それで、じめなくなるとかあれだし、あだ名もいいことあったし、みたいな、そういうやつ。だから、先週のその、体操座りで言うと、なんか、どちらかというと、その、保守的な脳のが大活躍してるっていうか、そんな感じがするんですよ。で、じゃあ、今回僕は、じゃあ、さん付けがいいね。っていう単純な問題でもないっていうのは僕もこの教育学者の方と同じで内田教授と同じ考え方で。えー、っと、ただ、その、あの、あだ名がすごい良かったっていう、この手の議論で気をつけないといけないのは、あの、生存者バイアスっていうのは常にあるんで、あの、あだ名が良かったっていう人って、あだ名で嫌な思いをして学校に行けなくなった人はその中には絶対含まれてないわけ。だから自分がたまたま運良く生存者だったからそういうことが言えるんで、その中には実は本当に 36. ね、何が、つまりあだ名で呼ばれている、呼ばれたことのある人が約 70% いて、そのうちの 36.7%、つまり半数以上があだ名が嫌だったって言ってるんですよ。で、さらにこの半数の中のもし10分の1でも、本当に人生に傷がついちゃうぐらいのトラウマがねえ、え、え、ね、トラウマが、えっと、あったというならば、僕はそれだけでもあだ名禁止を考えるに値するぐらいだと思ってます。で、こういうのは、あの、本当に厳密な調査をしなきゃわかんなくて、えっ、ー、と、つまりその比較対象実験を行って、あだ名をね、禁止した軍と禁止しなかった軍で、コホート研究っていうのをやってね、で、何千人規模みたいなので、えっ、ー、と、10年とか20年とかってもう何億とか何十億とかかかる研究なんだけど、えー、それで、えー、実際に彼らの人生がどう変わっっていったかっていうのを調査しないと実証的には何もわからないんでやってみないと本当にわからないから僕もわからないとしか言いようがない。えだけどここに書いてないことでもう一個僕があるなと思うのは、あの LGBTQ プラスの問題があって、えっと三つ目でその男性も女性もね、男の子も女の子も、そして、男の子なんだけど、内面の性は女性だっていう人も、くんって呼ばれない、そしてさんね、ちゃんって呼ばれない、さんで揃えるっていうのは、僕は悪いことではないんじゃないかなと、思ってます、正直。はい。で、うん。なんだろうな。で、それで、その高速に書くっていうところが僕はちょっと引っかかるのは、なんか、えっと、多分だけどこの手のことって、あの人間のその本質にあのタグ付けされたことって、ルールで規制したくぐらいではなくならないから、多分勝手に怯うんですよ。で、多分なくならないんですよ。高速に書いてある学校でもなくなってないんですよ。裏では。例えば、LINE とか。例えば、その、先生がいないところとかでは、あだ名っていうのは流通するんですよ。でも、その3っていう、ね、ね、あだ名を禁止するという理由は、なぜなら、呼び名で、呼び名の中に、その、呼ばれた当人が嫌だという要素が入ることがあるんだよ。ということとセットで伝えられるなら、その裏で流通するあだ名というものを、少なくとも嫌なあだ名でそれを呼ぶ人は罪悪感を覚えながら呼ぶようになりますね。僕はそれだけでも大きな効果があると僕は考えます。はい。で、その、それを先生があだ名っていうのはいいんだよっていう形で、そのリミットを全くつけない。こう、のほうずな<笑>、まさに僕らが育ったような環境っていうのは、あだ名っていうのは何やってもいいっていう、無法状態になると、何が起きるかというと、大抵子供っていうのは残酷ですから、ね、太ってる人には豚っていうあだ名をつけたりとか、ね、自分が一番気にしてる目が細いっていう、目が細いことが本当に辛かったっていう人は、お前中国人っていうあだ名つけられたりとか、もうこれもいろんな意味でダメじゃないですか<笑>ね。ねとか、なんか背がね、本当に低いことが、えー、すごいコンプレックスな人が、おなんか、お前、お前あれだな、ホビットだな、とかって言われたりとか、ね、めちゃくちゃでかい、ね、な、シズちゃんみたいな、180オーバーの女性が、お前、あの、進撃の巨人だな、とか言われるとかって、ちょっと、僕はやっぱり暴力だと思うのね。うん。で、それが、だから何度も言うけど、多分これって、あの、高速に書いてもなくならないんですよ。なくならないんだけど、その説明を聞いた子たちは、いや、進撃の巨人って言おうとしたけど、これちょっとダメなんじゃねっていう、ちょっとでもブレーキがかかるだけでも僕はこの決まりって意味があるのかなと僕はなんとなく思ってるかなちょっと世間の世論とはちょっと違うかもしれないけどね。うん。で、じゃあ自分が、アバダナで呼ばれた嫌な経験とか、僕自身があるかというとそこまではないの。それは運が良かったからって。でも、中3の時僕ロケットって呼ばれてて、なんかその、えっ、ー、と音楽の授業で、なんかその課題曲になったのがロケットに乗って、シュンって言うんですよ。で、その僕がシュンだから、お前ロケットだな、つって。で、えー、ロケシュンって言われてて。で、なんか、あの、ネタにされてて。別に僕はそれは嫌じゃなかった。だけど、僕じゃない性格の人は嫌かもしれないじゃないとか。あと僕、その、ネビュラチェーンっていう、その、えっと、アンドロメダシュンっていうのがいるんですよ。その、えっと、セイント聖夜に。で、僕、その小学校の時に、ネビュラチェーンのシュン。で、そのネビュラチェーンのシュンはちょっと、ちょっと、ちょっと中性的な今考えたら。もしかして、ちょっと、ゲイキャラでもないんだけど、ちょっと、ね。女性らしい男の人で、だなんかちょっとお、おかま的なイメージで馬鹿にされるみたいな経験もしたことがあって、なんかそういうことってやっぱ、子供って、で、そもそも残酷だから、僕はなんか性悪説に立つのね。で、それは、うん、多分僕がクリスチャンだからなんだけど、性悪説に立った上でって考えると、僕はこういうブレーキを一回かけとくっていうことは、あながち悪いことじゃないかもしれない。で、何度も言うけど、こういうのは本当に厳密な広報と研究をしないと、いや、禁止したことの悪さっていうのも後で出てくるかもしれないから、僕は確かなことは、実証的には何も言えない。だけど僕の相場感っていうのは案外、世間のお,おほとんどの人が言ってる、これはバカだよねっていうのには、うんうんとは言えない感じっていう、そういう印象かな。っていうようなことです。はい、ということで、ちょっと長く話してしまいましたけれども、うじ敢ない6月3日号でございました。来週もお楽しみにしてください。さよなら。